1: al dicho, basado en la experiencia de Walter Cuellar, escrita y adaptada por abogados para el rincón paranormal. Me llamo Walter y soy oriundo de un pueblo salteño conocido como General Güemes. Mi historia inicia en, en el año 2006 cuando decido probar suerte en la capital del país, y es así que migro del norte a la plata localidad de Buenos Aires, Argentina. Al cabo de un mes conocí a una mujer bastante hermosa, ¿Qué puedo decir sobre todo esto? Hubo química desde el inicio y tras un breve cortejo se originó una breve relación de concubinato con dicha persona. Todo iba viento en popa pero con el tiempo me percaté que esta mujer era por demás celosa. Siempre me hacía cenas y problemas por estupideces sin sentido alguno. Aún con sentimientos de por medio hacia ella decidí que esto no iba para más. Concretada la renuncia en el trabajo armé mis bolsos y me propuse marcharme lo de mi hermano. Antes de partir, mi expareja me gritó furiosamente, «Si no sos mío, no vas a ser de ninguna otra». Había pasado que a un de mi ruptura, mi hermano logró conseguirme un puesto de embalador en el mismo lugar que él trabajaba. Muchas veces, para cumplir con los tiempos de entrega, las jornadas laborales se volvían muy extensas. Aparte de nosotros dos, había otro muchacho que laboraba en el lugar. En cierta madrugada, entre los tres decidimos cortar el trabajo y dormir por un rato para así poder continuar. Salgo primero en dirección hacia la casa donde teníamos para dormir. El inmueble estaba a unos 300 metros del calpón de embalaje, y a medida que iba avanzando me percaté de un olor bastante peculiar. A los pocos segundos me percaté que era el perfume de una mujer. Era un aroma muy penetrante y envolvente. La situación me daba malas penas y que quise retroceder en mis pasos y en ese instante las pernas se me aflojaron. Prácticamente caí arrodillado en el piso. Traté de levantarme, pero sentía que alguien me estaba sujetando mi nuca, impidiendo de esta manera que me pusiera de pie. Allí comencé a escuchar una voz muy dulce y cálida que me trataba de tranquilizar diciéndome, «No te asustes, solamente estoy de pasada. Yo voy para allá». Con todas mis fuerzas traté de levantar el rostro para ver quién era, pero la presión de fuerza en mi nuca lo impidió. Lo único que logré divisar fueron unos pies blancos levitando unos 20 centímetros del suelo. También alcancé a ver un vestido púrpura con detalles en negro. A todo esto comenzó a escuchar la voz de mi hermano que platicaba con el muchacho. Con ello recuperé la movilidad de mi cuerpo y por fin pude reincorporarme. Mi hermano al verme tan pálido me preguntó si estaba bien pero no conté nada al respecto. En ese momento solamente me lo guardé para mí. Antes de acostarme me dieron unas ganas terribles de vomitar, pero vez descompuesto logré concelar el sueño. Fue allí que soñé que alguien estaba parado en la entrada de la puerta. Me percaté que era la misma mujer del vestido púrpura. Ella tranquilamente me dijo lo siguiente. Ahora sí debes tener miedo, ya que he venido por ti. Tras escuchar estas palabras me despierto sudando frío ya en los brazos de mi hermano. Él me comenta que no paraba de gritar dormido. Intenté cancelar el sueño nuevamente, pero vuelvo a soñar con la misma mujer. Tras ese incidente, decido regresar al trabajo porque necesitaba mantener la cabeza fría. Por tres días seguidos, estuve descompuesto, vomitaba los alimentos y bebidas que consumía. Prácticamente me estaba desahuciando. Contando de mi mala suerte, una amiga quien es muy creyente me dice... Así como existe el mal, también existe Dios en este mundo. Y Él es mucho más poderoso que el otro. Voy a orar por ti y vas a ver que todo va a pasar. En ese instante algo me decía que las cosas iban a salir muy bien. A las horas dejé de vomitar y mi apetito volvió a reaparecer. Todo terminó aquí, pero para hacer más extraña mi historia, a los años conozco a una prima de mi anterior pareja... Esta mujer en confidencia me comenta que mi exnovia andaba metida en cosas bastante raras. En cierta ocasión al estar de visita en la casa de mi exnovia se dio cuenta de un altar bastante peculiar. En donde además de velas negras había una estampa de una mujer con vestido púrpura cuernos y un rostro diabólico. Todo indicaba que ella era la responsable. Al hecho, basada en la experiencia de Diego Fleita, escrita y adaptada por abogados para el rincón paranormal. Uno no se imagina como el protagonista principal de una historia de terror. Es mal, yo era esa clase de persona. Eso nunca me va a pasar, me decía una y otra vez. Pero creo que la vida me terminó demostrando lo contrario. Mis padres, tras años de relación tóxica, deciden separarse y de esta manera me mudo de mi natal corriente a una ciudad llamada Apóstoles de Misiones. Con mi hermana optamos por permanecer con mi madre y al cabo de unos meses esta última reanudaría su vida amorosa con un hombre. El temorío fue horrible, muchas discusiones y gritos de ambas partes. Tuve que intervenir en varias ocasiones para evitar que ambos se golpearan. Paralelamente a esto claro que tras la mudanza a la nueva casa nunca había ocurrido algo raro. Y si bien creo no estoy seguro totalmente, creo que las discusiones fueron el detonante que algo malo pareciera. Ya saben, es como dicen, donde hay violencia y discusión siempre habrá una pizca de mal. El punto de inicio de mi desventura paranormal ocurrió una noche que estaba lavando los platos en la cocina. La misma tiene un ventanal grande que te permite aparecer el fondo de la propiedad en su totalidad. Al estar enjuaqueando los cubiertos, quedó atónito al ver a una persona que se paseaba de un lado para otro en el jardín trasero. En ese instante sentí un frío estremecedor en todo mi cuerpo. La pieza se erizó y las piernas me temblaban, y mi desesperación fue en aumento cuando veo que el picaporte de la puerta que conectaba con la cocina y el patio comenzaba a apagarse muy lentamente. Temiendo lo peor, fui corriendo a la entrada y ese contrapeso para que aquello no ingresara al domicilio. Y como si fuera una película de terror, las puertas de la alacena se cerraban y se abrían solas. Horrorizado, decidí encerrarme en mi cuarto y me fue imposible dormir. Los ladridos de mi perro y escuchar unos pasos pesados en la terraza me quitaban el sueño. Ese ser posteriormente haría acto de presencia frente a mi madre y mi hermana. A una se le apareció en la habitación mientras estaba durmiendo, mientras que la otra lo llegó a ver merodeando en el patio trasero. Pasan unas dos semanas, y mi hermana vive algo sumamente horrible. Ella se había quedado completamente sola en el inmueble y por su lado mi madre con su novia habían ido de visitas a ver a un familiar. Y por mi cuenta estaba ausente porque había ido a visitar a mi padre. En plena madrugada me despertó el sonido de la llamada del celular. Al contestar, mi hermana me explica que aquel hombre oscuro estaba dentro de la casa. Que éste no paraba de golpear las puertas y las ventanas de la misma. Le supliqué que por nada del mundo se atreviera a salir del cuarto que tratara de dormir. A primera hora del amanecer, marché nuevamente a los apóstoles. Cuando llegó a la casa, un vecino me pidió charlar conmigo. «Oye, amigo, anoche había un tipo parado en el fondo de tu casa». Él estaba algo raro porque iba de un lado para otro. Solamente te estoy avisando. Envalentonado voy hasta el fondo de la propiedad y doy con un círculo de sal adornado con dibujos extraños. Esa fue la gota que derramó el vaso y mi madre por fin decide buscar ayuda con alguien. Consiguió que una corandera llegara a la casa y el sentenció que en el lugar había un trabajo para que todos los que vivieran allí enfermaran y murieran. Tras el dictamen dado por la mujer buscaron ayuda de un sacerdote. El cura se apersonó en la casa y bendijo el inmueble y esto hizo que las cosas raras se calmaran. El día de hoy seguimos en la misma casa pero el clima es distinto. Eso sí, nunca supimos quién fue el artífice de todo esto.
0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host.
1: Realidad o mito. Historia de terror basada en la experiencia de Titi, escrita y adaptada por Abocatos para el rincón paranormal. Muchas veces cuestioné y descreía las historias y los relatos que se cuentan en el campo. Me resultaban algo tan inverosímil de creer. ¿Cómo algo tan fantasioso puede romper con el esquema de la realidad y la ciencia? No obstante, mi percepción cambió radicalmente en septiembre del año 2006. Me llamo Soledad y esta es mi experiencia. Misma que ocurrió cuando no superaba los 14 años y cursaba el primer año de secundaria. Justamente para el mes de septiembre había asistido al festejo de la elección de la reina de los estudiantes. Al término de dicho evento volví en autobús a mi casa. Por haberme quedado de oso con mis amigas había perdido la noción del tiempo. Y cuando inicié el regreso a mi casa ya pasaban de las 12 de la madrugada. El transporte público me dejaba tan solamente tres cuadras de mi casa. Esa noche en especial la recuerdo con un ambiente muy frío y las calles estaban desoladas y oscuras. Caminaba rápido con tal de acelerar mi llegada a la casa. Pero tan solamente a seis metros de la meta anhelada diviso el andar lento y pesado de un bulto grande y negro en dirección contraria a la mía. Esa cosa estaba rodeada por varios perros formando una suerte de círculo sobre el mismo. Los animales estaban gruñendo furiosamente. Por dentro solamente me dije, calma Soli, Debe ser un perro de otro barrio. Para evitarlo opté por cruzar hacia la calle de la vereda de enfrente. Avanzaba cabeza agachada mirando al suelo en un intento de no traer a la bestia. Pero fue imposible, por el rabillo de mi ojo derecho observo que el bulto me contempla por unos instantes y empieza a atravesar la calle directamente hacia mí. En aquel segundo no sabía qué hacer y mi respiración se agitó y el corazón quería salirse de mi pecho. La jauría de perros me rodeó por completo y aturdida por los ladridos y gruñidos de los animales marchaba paso lento. Consternada y horrorizada percibo que algo se pasa por entre mis piernas. El mentado cuerpo extraño choca con el mío e inmediatamente siento un ardor increíble. Mi pantorrilla y gemelo izquierdo sufren quemaduras sobre la piel. El supuesto perro era una masa amorfa con mucho pelo sus extremidades tenían unas garras de grandes dimensiones asimismo despedía un olor putrefacto similar al de la carne podrida La cosa es se recuesta en el piso se acerca intentando restregarme su pierna derecha en otras palabras actuaba como un felino cuando intenta recibir una caricia Desesperada lo hago a un lado y avanzo con la mirada enfrente y aquí no sé cómo explicarlo, pero en un abrir y cerrar de ojos apareció delante mío. Allí estaba mirándome y gruñendo con furia. Casi me infarto al ver su rostro porque era sumamente extraño. Tenía rasgos de animal, pero a la vez similar a los de una persona. Un hocico y una boca aplanada con dientes sobresalientes. Cerré los ojos, lo rodeé y comencé a rezar y a viva voz horrorizada me doy cuenta que esa cosa iba a mi par. Sin poder aguantar un segundo más la situación escabrosa que vivía, corrí con todas mis fuerzas y llegué y pegué patadas a la puerta. Ingresé y de un tirón cerré la puerta de mi casa. El día de hoy, después de tantos años y tomando conocimiento de otras experiencias, me animo a decir que esa noche tuve un encuentro con el mítico lobizón. Realidad o mito Historia de terror real basada en la experiencia de Titi escrita y adaptada por abogados para el rincón paranormal. Si quieren conocer más historias del mismo autor, te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video. Nos escuchamos en el próximo relato.